0: Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
1: Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do tag Eu sou o Luiz Gonçalves e hoje a gente vai falar sobre uma das linguagens e tecnologias me foram mais pedidas lá na comunidade e que já faz muito tempo que a gente tava se programando para gravar. Finalmente está chegando aí na sua timeline do seu agregador preferido, o um episódio sobre Kotlin. E é claro que nesse papo eu não estaria sozinho, até porque eu não sei programar em Kotlin estou aqui hoje com o grande querido Clássius, que só fica trazendo coisas relacionadas a Java.
0: Olá mundo, e aí Luiz e aí pessoal, é isso aí tava faltando Java nesse podcast e eu vim para trazer JVM não necessariamente Java. E vamos entender o que é esse tal de Kotlin, esse é de comer, passar no pão, ligar na tomada.
1: Pois é, cara, acho que a gente vai ter que dar conversa lá na RH depois. Ah. <risos> e a nossa querida Iana Gonzaga, presente em todos os episódios, trazendo alegria para todos os nossos episódios e podcast. Boa noite, Iana.
0: Boa noite, olá mundo. Será que a gente consegue casar Java e Kotlin
1: nesse episódio? Não. Olha só, tomara que não. <risos> e hoje, como convidado, aqui temos uma pessoa que eu vou dizer pra você, eu não sei se ele se consideram famoso, porque toda vez que a gente fala de Kotlin, pelo menos na região de Curitiba, todo mundo fala o nome desse cara. Seja bem-vindo ao PodTag Alex Hills.
2: Fala aí, galera, tudo bem? Obrigado aí por convite de falar com vocês. Vamos falar de Kotlin, hein? Esse Java melhorado ou esse Scala que não ficou louco? <risos>
1: Isso aí, então. Aproveitar, antes da gente começar o episódio, fazer aquele convite maroto para conhecer a comunidade do PodTag lá no Discord, onde a gente conversa sobre vários assuntos toda semana. Você escuta aqui a gente sempre falando que conversa sobre memes, filmes e séries, mas queria puxar hoje para lembrar que a gente também fala de tecnologia e desenvolvimento. Então, se você tá com alguma dúvida, o seu trabalho tá travadão lá, tá precisando de ajuda, é só você mandar um alô na comunidade. É para isso que serve a comunidade, né? Todo mundo se ajudando. A menos que você programe em Java, Daí né? você não é bem... Não, não é... Desculpa é, Mas enfim, entra lá Pra você entrar na comunidade do Discord É bem fácil Você vai acessar sapodetag.com.br Vai conhecer aquele site bonito, lindão Cheio de recursos que nós desenvolvemos E você vai clicar lá na Navbar Em comunidade Discord Que você já vai receber o invite E entrar na comunidade lá Já tem mais de 500 pessoas, eu acho A galera bem ativa Você vai curtir esse bar enrolação. Hoje a gente vai bater um papo sobre Kotlin, conhecer um pouquinho da, da linguagem, quebrar alguns tabus, explicar um pouco como funciona, como é que você começa a utilizar e qual é a maturidade da linguagem em projetos. Tem muito projeto já rodando em produção aí, mas a gente vai conversar hoje um pouquinho mais a fundo. Então, Alex, só antes da gente começar aqui, se você quiser fazer uma apresentação, dizer o que, que você trabalha, o que, que você faz, o que você gosta, pessoal, tem um contexto
2: aí. Meu nome é Alex, eu sou carioca, mas eu vivo em Curitiba passando frio. É, hoje em dia eu sou... TechLead, na Contabilizei, eu ajudo uma equipe a crescer profissionalmente e entregar o nosso projeto com um pouco mais de qualidade. Se vocês ouvirem falar de Kotlin, provavelmente em Curitiba realmente vocês vão ouvir meu nome, porque a gente tá tocando uma comunidade aqui, um meetup, e provavelmente sobre Go também, que eu sou um dos entusiastas aí dessa linguagem.
1: Muito legal, é bem, eu até brinquei no começo do episódio aí sobre comunidades, né, porque realmente dá pra ver que você tem uma presença bem forte nas comunidades aqui, então, antes de tudo, eu agradeço você aí pelo seu papel na na comunidade de desenvolvimento. Bom, vamos começar então a puxar a pauta aqui Primeiro, cara, o que é o Kotlin? Muita gente fala que é uma abstração do Java O pessoal fala ah, alguma coisa relacionada a Android Deixa claro aí pro pessoal, o que é o Kotlin?
2: Então, é, Kotlin é uma linguagem que a empresa JetBrains fez Você deve conhecer elas porque ela faz uma ideia chamada IntelliJ Então quem é do mundo do Java deve conhecer Mas quem é de outra linguagem já ouviu nomes como PHP Storm, RubyMine e etc Ou até mesmo PyCharm Ela é uma linguagem até onde eu entendo multiparadigma Então você pode programar tanto orientado a objetos quanto funcional, apesar da, da galera que usa hoje em dia puxa muito mais para funcional, para falar a verdade. E se você está preocupado com essa linguagem e não sabe de onde ela veio, é, fique tranquilo, porque ela é uma linguagem open source, então você não vai ficar preso com uma empresa.
1: No começo, antes da gente começar a gravar, você fez ali uma brincadeira falando, ah, porque por incrível que pareça, eu nunca desenvolvi um aplicativo. Uhum. Né? Não que você não tenha desenvolvido, mas falando com Kotlin, não é o que eu faço, né? Isso. Kotlin tem outras áreas. Já participei de alguns outros eventos de Kotlin, o pessoal mostrou exemplos do servidor, o pessoal mostrou aplicações menores, coisas de web. Eu acho que podia ir para uma... Se vocês puderem explicar para você, o essa linha, assim, o, o Kotlin, ele me lembra outras linguagens que você consegue usar em, em diversos contextos, né? É isso mesmo? Como é que funciona? Ou existem abstrações do Kotlin para cada um desses contextos? Se
2: você ouve Kotlin, provavelmente você deve associar com Android, então, é, não é só Android, ela também é multiplataforma, é, você consegue fazer código em Kotlin, onde você vai usar no seu back-end, e, e ele assim como o JavaScript também, você pode gerar JavaScript baseado em Kotlin, e sim você vai continuar usando no, no Android não tem problema nenhum.
0: Não, legal, e assim, até complementando uh, o Kotlin, ele, eu gosto de dizer assim, muita gente vai me odiar por causa disso, mas eu tô acostumado, o Kotlin ele é uma, basicamente que o Java deveria ser, mas não pode devido à retrocompatibilidade, né, então ele, ele é novos ares para a JVM e acho que até isso que motivou a Jet né? porque eles têm um produto enorme, como você citou aí a, a ideia deles é absurdamente grande e completa e complexa, e acho que eles enfrentaram problemas que muita gente que hoje programa em Java enfrenta também né? Que é aí escalabilidade, extensibilidade recursos que faltam você tá ali programando no teu Javinha e dali você olha pro lado e o cara tá usando GoRoutines ou você olha pro lado e o cara tá usando Lambda, que o Java não tinha até o 8, e assim, acho que eles deram novos ares, assim, para JVM dentro dessa, dessa pegada do Kotlin, né? E igual você comentou a, a parte do, do multiplataforma também, do multiparadigma, né? Também é, é interessante porque não, não te prende, né? Não, não te traz assim, exclusivamente aí para um único paradigma. Igual você comentou, o pessoal usa bastante como funcional, mas também dá para trabalhar muito com o orientado objeto, com ele que ele funciona perfeito. Mas e aí, por que que os caras resolveram inventar uma nova linguagem para JVM? Cara, hoje a gente tem Grails, uh, Groovy, a gente tem Scala, é, como você disse até na tua piadinha de entrada ali, né? Então, uh, por que que a gente precisa de mais uma linguagem para JVM, né, cara?
1: O Groovy é maneiro, o Groovy parece JavaScript. <risos> tem até JavaScript para JVM e
0: tem o Python Ruby, que é o JRuby, JPython, nós né, que consegue rodar no JVM. Mas então, por que que a gente precisa de mais, um, mais uma linguagem? O que que ela agrega, né? A
2: o que eu vejo hoje no, no Kotlin de grande vantagem, comparado com Java, né, que é onde a migração acontece mais em massa, pela similaridade dos desenvolvedores, é que, primeiro, você tem uma linguagem muito mais concisa, né? O que, que você quer dizer? É, o mesmo programa que você vai escrever em Java em 50 linhas, muito provavelmente em Kotlin você vai escrever em até 15. Salvo as exceções, claro, né?
0: Isso eu concordo porque eu passei por uma migração recente e eu tive classes que tiveram reduções significativas nesse nível mesmo.
2: Uma vantagem gigante que eu vejo é que é uma linguagem que veio da indústria, né? Ela não veio da academia, pensando só em teoria sobre orientação objeto, coisa desse tipo. O que isso quer dizer? Que ela aprendeu com as melhores práticas, que não foram dando muito certo com Java, ou tem um livro muito famoso que se chama Effective Java e fala tudo que você deveria fazer para programar Java corretamente. Se você ler esse livro e programar em Kotlin, você vai ver que você não precisa fazer nada daquilo porque está implementado na linguagem. Isso já é uma vantagem gigante, né? Ter as boas práticas já dentro da linguagem.
0: Então, se eu não souber Java, então é bem fácil de aprender, né? Porque uma linguagem, pelo que eu vi, ela é bem personalizada.
2: Fala de curva de aprendizado, na minha equipe eu tenho pessoas que já sabiam Java e gente que veio direto do Node. A curva que eles tiveram, quando eu apresentei Kotlin, desde a primeira vez, foi uma curva de seis horas depois eles sabiam o que estavam fazendo já. Óbvio, eles não vão fazer os programas sozinhos na próxima semana, mas se você comparar com outras linguagens, a curva às vezes é de semanas e semanas até pegar todas as pequenas coisas.
0: É, legal, e, e assim, a vantagem é que é justamente o fato dela ser amigável independente de onde você venha. né Isso eu acho muito bom. E isso é importante importante até porque é uma linguagem que ela se propõe a simplificar migrações também, né? Eu acho que isso é um tópico interessante da gente abordar, porque ela é, retro, ela é retrocompatível e interoperável com Java, certo? Então eu consigo pegar um código que já está totalmente escrito em Java e começar a migrar aos poucos para Kotlin, e isso não é uma dor de cabeça nem com os desenvolvedores, nem com a base de código, certo?
2: certo, isso é uma coisa interessante porque a Contabilizei ela tem mais ou menos 8 anos que ela existe, então tem muito código escrito em Java, e quando o pessoal começou com Kotlin e foi se empolgando com a ideia, com os recursos que tinha o pessoal falou, vamos refazer tudo, isso dá medo né, tipo a gente tá falando de muitos anos de trabalho e aí a grande vantagem é, você não precisa refazer tudo, e no início se você estiver usando IntelliJ, você não precisa nem saber Kotlin, porque ele vai traduzir o seu Java pra Kotlin não é o mais idiomático possível né não é daquela forma que um cara que usa Kotlin o dia inteiro faria, mas você consegue migrar. E é uma vantagem gigante.
0: Não, isso eu acho interessante até. Eu também passei por uma experiência de migração na, na minha empresa. Foi bem nessa linha também. A gente foi migrando aos poucos. Primeiro a gente começou a inserir funcionalidades em Kotlin e pouco a pouco eu criei um novo projeto e criei, joguei todo o domínio em Java, que já existia com toda a regra dentro do domínio em Java, e criei as camadas de persistência, de recursos, tudo em, em Kotlin e tudo interopera de forma muito simples. Né?
2: Sim, uma, uma estratégia que eu costumo usar nas equipes que ainda não tem é tipo assim, a gente apresenta as vantagens da linguagem. E aí o pessoal fica, não, legal, vai ser... a gente quer usar, mas a gente tá com medo de fazer besteira, sei lá, em produção. Então, por que a gente não começa escrevendo os testes em Kotlin? Já é um código real, um código que você vai aproveitar e você já vai pegando familiaridade. Depois disso, a gente costuma passar pro domínio, que ainda não envolve muita tecnologia, né? Muito ou web framework ou persistência. E aí você continua escrevendo e continua sendo conciso. No momento que você pega mais confiança, aí sim a gente passa a migrar praticamente tudo. Mas eu gosto de pensar em migrar migração sendo gradual mesmo
0: é legal e indo nessa linha de, de migração hoje eu, olhando da minha empresa lá vamos supor que hoje eu esteja somente no Java olhando para o Kotlin o Kotlin tá estável cara ele é uma linguagem com quanto tempo é... tem gente que usa fora do Android porque acho que o principal foco da grande que grande popularizou ele foi o Android né mas a gente sabe que ele pode ser utilizado em inúmeros outros pontos programação back-end e até outras coisas que a gente vai estar mais para frente aí programação nativa até transpilar para JavaScript mas a nível ali de back-end, cara, tô pensando na migração, vale a pena? Tá estável? Donada de também pode pegar e fechar e começar a cobrar pela linguagem? Pode dar um parecer pro pessoal aí a respeito sobre quão seguro tá ir pro Kotlin hoje?
2: Olha. Eu sou meio suspeito de falar sobre segurança com Kotlin, porque eu uso Kotlin desde 2015 em produção e no back-end. Então, se falar de Android comigo, eu sou meio cego. Eu não vou saber responder. Mas eu consigo falar sobre Kotlin. Então, quando eu usei Kotlin em 2015, eu usei é, numa empresa que era White Label, então eu não posso falar aonde eu usei. Mas, é, eu usei para fazer recarga em telecom. Então, vocês devem imaginar já o que a gente tá falando sobre o volume de dados. Não era a versão atual do Kotlin, óbvio, né? São muitos anos atrás mas está no ar até hoje, não precisou alterar nada. Então, se a gente pensar em confiabilidade, eu diria uma coisa, jogaria no ar. Por que que a Google escolheria essa linguagem para usar nos sistemas dela, na plataforma móvel, se não fosse confiável, né? Acho que no, no início de 2018 o Google escolheu o Kotlin para ser a linguagem principal de Android, e aí deu o um boom na linguagem. Uh, mas falando de back-end ainda, como a gente está falando que ele tem uma, uma facilidade para fazer código concorrente, etc, tem atraído muitas empresas bem grandes na verdade, para usar Kotlin. Eu acho que o caso mais famoso de volume de dados e, e estabilidade é um banco europeu que se chama N26 eles usam Kotlin no back-end todo deles. Então, acho que é bem confiável se você notar os casos de uso que tem hoje.
0: É, e hoje a gente tem algumas empresas do Brasil já que estão adotando bastante Kotlin também. Acho que até tem um repositório do GitHub que, que se começou a montar através da comunidade, né? Que algumas empresas já começaram a contribuir. E dá pra gente deixar o link na descrição aqui pro pessoal dar uma olhada também. E se você, se você usar Kotlin ou tá pensando em adotar aí, manda um PR lá que a ideia é a gente construir em conjunto essa base de conhecimento aí para tentar entender. Eu já mandei os meus PRs lá para registrar também. Então, já que é uma linguagem que ela tem todas as melhores práticas, os melhores conceitos, por que, que o Java não adotou ela como padrão?
2: Eu tenho uma opinião sobre isso. O primeiro é que o Java depende de um comitê para aprovar as mudanças na linguagem. E esse comitê não é a galera fazendo pull request no GitHub, né? São, tipo, uma pessoa da Oracle, outra da IBM, outra da Red Hat. Então, acho que o conflito de interesses mais o não interesse em mudar o que já tá acontecendo, né? Porque empresas grandes não querem mudar muita coisa, né? Do jeito que tá, tá ótimo. Fez o Java ficar meio para trás. Se a gente for lembrar, do Java 8, até ele chegar agora no 14, foram muitos anos de diferença. E com pouquíssima melhoria. As, as linguagens que estão com ciclo rápido, né? Tipo Kotlin, é, Go, Rust, eles têm é, releases de 6 em 6 meses. A cada seis meses tem uma versão nova da linguagem. E provavelmente é retrocompatível. E enquanto o Java tá meio parado no tempo, né? Agora não, que eu acho que eles se coçaram com coisa do Kotlin tá andando, tá pegando repercussão, o Java também adotou esse release de 6 em 6 meses. Mas eu acho que o comitê estragou o Java. E a Oracle, claro.
0: É, o Java, ele, ele tem essa burocracia interna da, da linguagem, né? Que pra alguns é uma grande vantagem, mas a própria linguagem, a nível da atualidade é um problema. Eu acho que eles são complementares, assim, porque o Java, ele traz essa estabilidade pro Enterprise num patamar que dificilmente uma linguagem que tá se atualizando de 6 em 6 meses consegue entregar. Mas ao mesmo tempo, Aquele developer joy Aquela experiência do desenvolvedor e a produtividade Que a maior parte das startups Ou as empresas grandes que estão começando Novos projetos agora querem O Java não consegue entregar justamente por essa lentidão E Enquanto o Kotlin já traz isso Dentro da linguagem né? E até eu tenho visto que muita coisa do Java 8 até o 14 Que foi lançado como algo Novo, são coisas que já existem No Kotlin, então aí a gente está falando Da expressão switch case nova Do Java, que já é a WAN que existe No Kotlin, a gente está falando de Record, que é, seria aquelas data class do, do Kotlin, né? Que o Java tá, tá lançando. Então, boa parte do que a gente tá vendo ser lançado no Java hoje é reflexo do Kotlin. A diferença é que isso é o que o Kotlin fez há três anos atrás, quatro anos atrás. E o Java tá fazendo isso agora. E agora o Kotlin tá criando coisa nova, tá lançando coisas novas, né? Então, ainda assim, o Java não conseguiu chegar no patamar de evolução do, do Kotlin.
1: É porque ele acaba, ele, como ele puxa, né? As mudanças, e, e isso você percebe em algumas linguagens, né? Que acontecem, geralmente é uma Framework que começa a acelerar algumas coisas, que força com que a linguagem no seu core mude Então, pelo que eu estou pescando aí, o Kotlin força uma mudança no Java. E isso é muito bom porque você tem pessoas interessadas nos dois, né? Pessoas interessadas em algo que está um pouco mais sólido, que é o Java. Né, no, nesse contexto né, Que já está há muito tempo Mas também há mais tempo você tem pessoas aí Eu vou usar o termo meio coach startup Mais disruptivo né, Que você é o é pessoal testando uma coisa um pouco mais nova mais, né, que, que tem um potencial de crescimento E uma evolução mais rápida Isso é bem, bem maneiro
0: Eu acho legal essa, essa pegada do, do Kotlin assim, De ser algo mais atual Algo que está entregando e experimentando Porque eles têm alguns modelos Por exemplo, eles lançam uma feature E essa feature ela fica meio no link limbo experimental ali do tipo, ó, se você quiser usar, use. Mas a gente ainda tá em teste. Agora, a, a comunidade curtiu, gostou, vamos manter, vamos. Entra pro oficial. Ah, não curtiu. Ele pega e sai da, da linguagem, né? Então, acho que tem muito disso também, né? O pessoal tem medo que por essa mutabilidade o Kotlin acabe se perdendo. Mas acho que não tem esse risco, né? Ainda mais você que tem uma codebase lá de 2015, que você comentou. Uhum. Acho que assim Essa mutabilidade do Kotlin Também não é um problema A nível de, de estabilidade Tipo Vou criar um projeto Para os próximos anos Kotlin é um problema Ou não é né
2: é, Acho que tem dois pontos Muito interessantes Sobre estabilidade Que é A linguagem tem um release De seis em seis meses Mas é o core da linguagem Então se a gente estiver falando Sobre serializar os dados é, As próprias corrotinas Eles são projetos separados por, Aí alguém pode falar assim Putz, mas não podia ver tudo Na linguagem Então tem pontos bons nisso Porque se Como a gente lida Com concorrência Por exemplo Está fora da linguagem ela pode andar mais rápido ou pode ficar estável e tá tudo bem. O que isso quer dizer? Eu não preciso esperar seis meses para ter uma coisa nova no projeto de corrotina. E mais do que isso, se eu não quiser usar corrotina, eu só não uso. É uma biblioteca separada. E um ponto é, que é importante também, que eu acho que até aquele Roman Elizarov lá, que é o cara que cuida das corrotinas, ele fala, tudo que está em experimental não quer dizer que talvez não funcione. É estável. A gente só não sabe se daquela forma que as assinaturas ou as funções estão vão continuar. Porque a gente quer ver a experiência final do desenvolvedor, mais do que performance e coisas desse tipo. Tipo, o experimental no Kotlin é estável. Eu não, eu não arriscaria, tipo... Ah, eu vou, posso botar? Vai dar errado? Não, não vai. Só que pode mudar a forma como funciona e não é retrocompatível. O experimental é mais nesse sentido.
0: Eu posso ter que refatorar o meu código, igual aconteceu com as corrotinas mesmo, né? Exato. Elas tinham experimental no package, nas versões básicas. Quando ela se tornou estável, a experimental saiu. Então, quem tinha código, teve que ir lá e dar um find and replace de todos os packages pra, pra trocar, né?
2: Exatamente, mas é confiável. Sim.
0: E, assim, pra, pra gente já encaminhar pro encerramento, eu acho legal a gente só passar por um, um tópico aí, que é o pessoal que hoje tá trabalhando com Java e tá usando, sei lá, seu Spring, tá usando qualquer framework da, do mundo Java, JTE, Wildfly, e queira começar a experimentar o Kotlin. Kotlin é compatível com esses frameworks, tipo, eu consigo utilizar as coisas do mundo Java no Kotlin?
2: A resposta boa é sim, e você não vai perder nada, na verdade. É, você vai continuar usando seu Spring, é, seu gerenciador de dependências, o Maven ou o Gradle, que se você usar, vai continuar sendo tudo igual. É, Para você usar Kotlin, basicamente, você vai ter uma biblioteca a mais no teu build e é isso. Você já pode começar a compilar Kotlin e usar, porque ele é interoperável, né? Ele fala com Java e o Java pode falar com ele também.
0: Você consegue invocar, então, o um código Kotlin dentro do Java e código Java dentro do Kotlin.
2: Exatamente. E sem perder nada que você tem. Mesma ideia mesmas ferramentas. Você muda, basicamente, uma sintaxe mais enxuta e algumas vantagens da linguagem nova.
0: Ah, legal. Eu acho que o Kotlin, ele trouxe muito uma visão que a gente sentia falta na JVM né? que é quando a linguagem pensa no desenvolvedor então a, a experiência de desenvolvimento com Kotlin é uma coisa incomparável com o Java assim. eu tenho uma... acho que você deve ter experimentado isso na tua equipe, mas na minha isso ficou muito óbvio, quem começou a trabalhar com Kotlin tinha que voltar da manutenção em código Java, sentia aquele aquele receio de mexer com o legado não porque o código estava ruim, mas pela linguagem mesmo, né? então é meio que um caminho sem volta para Pra, pra você pegar, né?
2: Exatamente, o Kotlin é muito prazeroso de escrever, é, e o que eu gosto de falar para as pessoas é, ele tem muita feature, né? Então coisas que você tem que entender ou buscar um tutorial na internet lá no Java, para entender como é que faz, usar streams e tal, no Kotlin as coisas são meio eu não vou dizer óbvia, porque isso depende muito da bagagem que você tem em de desenvolvimento, mas se você quer filtrar uma lista, tem um método na coleção, filter e é isso, você não precisa decorar todo um novo vocabulário para começar a usar a linguagem é extremamente prazeroso escrever mesmo
0: É legal, e assim, só pra gente fechar mesmo, eu vou colocar aqui a minha experiência com Kotlin que eu, que eu acho que isso é legal pro, pro pessoal entender também a que ponto nós estamos com ele frente ao Java, né? Eu sou um cara que gosta muito de treta, então em comunidade, né? Eu gosto de sempre de discutir. E quando eu ouvi falar do tal do Kotlin, que ia é ser oficial do, do Android, eu olhei aquilo e pensei, pronto, mais um Scala, mais um Groove, mais um negócio que é muito massa e que ninguém vai usar porque X, Y Z é um problema e ninguém quer usar. E eu fui lá experimentar a linguagem, porque eu gosto de falar daquilo que eu conheço, né? Pra entender os pontos fracos pra eu poder descer o cacete quando alguém falasse alguma coisa a respeito. E no fim das contas eu acabei me convertendo. Então hoje, para mim, Kotlin é muito superior ao Java e porque todas as vezes que eu tentei encontrar alguma falha, algum erro de design, alguma... algo que impossibilitasse o desenvolvimento, ele me surpreendia. Então eu acho que o Kotlin tem muito disso, de trazer uma experiência que o desenvolvedor Java nem tá acostumado a ter com a linguagem, né?
2: E eu acho que o ponto do Scala também, é... tem muita gente que já viu, né? Um fantasma do Scala, quem chegou há menos tempo no desenvolvimento sabe que existiu uma época que se cogitou a usar a Scala, mas eu acho que o que o Kotlin ganhou em relação ao Scala que é uma linguagem que se diz funcional, é o Kotlin fala não, ele não quer ter todas as features possíveis na linguagem se aquilo é usado em 1, 10% dos casos, tudo bem, eu não preciso ter isso na linguagem agora, e é isso que faz ela ficar tão é, interessante de usar, porque ela tem os recursos que a gente quer aqueles recursos que você vai usar no dia a dia, mas aquilo que é muito especial, ela não vai fazer que foi pra mim o erro do C++ é do escala, que é querer fazer tudo de várias formas diferentes. Ah, legal.
1: Beleza. Bom, a gente tem bastante coisa pra falar de Kotlin, acho que a gente, né, até porque a gente estourou o tempo. Mas a gente vai deixar para o um segundo episódio Então a gente vai falar um pouquinho do Kotlin Além do Java, a gente já provou aqui Que, né, que Kotlin não é só uma abstração do Java Tem muito o que crescer Daí a gente vai entrar um pouquinho mais No próximo episódio de Kotlin Sobre features, sobre coroutines E outras coisas maneiras aí que o Kotlin oferece Bom, de qualquer forma eu te agradeço Alex por ter participado conosco Daqui a pouquinho nós vamos continuar gravando Mas para o nosso ouvinte vai chegar Com algumas semanas aí de diferença E para você que está nos acompanhando Não esqueça de entrar no seu agregador nos avaliar aí da forma como o agregador te oferece Seja por estrela, seja por pontos, por comentários Isso é importante para que mais pessoas conheçam O nosso podcast, não esqueça de entrar na nossa comunidade Tag abraços, tchau